Wenn Sie mal ganz kurz politisch über Italien nachdenken möchten... Nein, ich wollte jetzt nicht über Silvius Bunga Bunga sprechen und auch der Duce ist heute kein Thema. Nein, ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, wie lange Italien eigentlich schon ein geeintes Land ist? Jene von Ihnen, die sich für die alten Römer begeistern, werden mir entgegenhalten, dass Italien ja als Staat schon seit über 2000 Jahren existiere, aber das ist falsch. Denn als das Römische Reich in seinem Westteil 476 endete, begann auch die Zersplitterung Italiens. Es entstanden Königreiche, Stadtstaaten und andere kleine Herrschaftsgebiete. Die Franken eroberten einen Großteil des Landes. Für eine gewisse Zeit war es im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wieder vereint. Aber als dessen Macht schwand, verschwand auch die Einheit Italiens. Die Städte und Fürstentümer würden souverän und viele Gebete des Landes gehörten größeren Reichen an, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich oder Spanien oder Teilen davon. Erst im 19. Jahrhundert versuchten die Italiener, ihren Nationalstaat zurückzuerhalten. Während des Revolutionsjahres 1848 riefen Demokraten unter Führung von Giuseppe Garibaldi eine italienische Republik aus, wurden aber von den österreichischen und französischen Truppen geschlagen, als die Revolutionen in ganz Europa in sich zusammenfielen. Allerdings versuchte dann Victor Emanuel, der König von Sardinien, Piemont, eine Einigung Italiens von oben herab zu erreichen. Neben Piemont gab es im Norden mehrere Vasallenstaaten Österreichs, wie die Toskana und Venetien. In der Mitte lag der Kirchenstaat unter französischem Schutz und im Süden waren ebenfalls Spanier und Franzosen ansässig. 1860 eroberte Garibaldi, aus einem mehrjährigen Exil in den USA zurückgekehrt, den Süden Italiens und vereinigte ihn mit Piemont. Dann aber war zunächst Schluss, denn gegen Österreich konnte man militärisch kaum gewinnen. Erst als 1866 Preußen gegen Österreich ins Feld zog, um eine deutsche Einheit ohne Österreich zu erkämpfen, waren die Österreicher anderweitig gebunden und konnten besiegt werden. Sie traten ihre obere italienischen Besitzungen bis auf wenige Gebiete an Piemont ab und Victor Emanuel II. von Sardinien, Piemont, konnte sich zum König von Italien ausrufen lassen, und zwar gegen den Widerstand der europäischen Mächte mit Ausnahme Frankreichs. Die Franzosen schützten aber nach wie vor den weltlichen Kirchenstaat, zu dem ganz Rom und das Umland gehörte. Rom aber war für die italienische Einheitsbewegung ihr absolutes Symbol. Und als Deutschland im Sommer 1870 den Krieg mit Frankreich begann, der zur Reichsgründung unter Preußens Vorherrschaft führte, wurden die französischen Truppen aus Rom abgezogen. Am 20. September marschierten italienische Truppen ein und besetzten die Stadt kampflos. Von diesem Tag an war Italien geeint. Die Bevölkerung in allen Teilen des Landes jubelte den Siegern zu. Der Papst war weniger begeistert. Er hätte seine weltliche Macht gern behalten und verbot den italienischen Katholiken, mit dem neuen Staat zusammenzuarbeiten. Italien wurde vom Papst bis 1929 nicht anerkannt. Dann erst gelang es dem Duce, insofern muss ich ihn hier doch erwähnen, Benito Mussolini, mit dem Papst Verträge zu schließen, die dafür sorgten, dass der Papst Italien anerkannte und dass Italien dem Papst Souveränität im Vatikan zusprach. Diese lateralen Verträge gelten bis heute und sind die Grundlage der Beziehungen zwischen zwei Staaten in einer Stadt, Italien und dem Vatikan. Musik